1: C'est l'une des nouvelles personnalités fortes du Moyen-Orient et pourtant, il reste à ce jour peu connu, moins en tout cas que son homologue saoudien Mohamed Ben Salman. Lui est à la tête de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Mohamed Ben Zayed est l'émir d'Abu Dhabi et président de la Fédération depuis l'an dernier. Surnommé MBZ, il est au cœur de la montée en puissance des États de la péninsule arabique, comme nous le montre le documentaire de notre invité Miyuki Droz Aramaki, diffusé demain soir sur France 5. Les grands titres de la presse régionale Israël et Monde Arabe, nous serons comme chaque samedi avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Miyuki Droz Aramaki.
2: Bonjour Éric Bataillon.
1: Nous sommes en ligne avec vous depuis le Brésil. Merci de nous accorder cet entretien. Un mot sur l'accueil que vous avez reçu à Abu Dhabi, capitale des Émirats, pour ce documentaire MBZ, la face cachée des Émirats. Quels ont été vos rapports avec les autorités
2: ils ont été au départ assez euh, positifs, c'est-à-dire que j'ai fait mes demandes d'interview. Elles ont évidemment pas tout abouti, mais il y avait un accord de principe pour me répondre à mes questions. Et euh, pour tout vous dire, voilà, j'ai organisé euh, tout mon tournage en fonction de la date dont nous avions convenu avec le représentant du ministère des Affaires étrangères. Et donc j'étais assise dans l'avion, je pense que c'était un vendredi, l'interview était calée pour le lundi ou le mardi suivant, et là je m'assieds dans l'avion et je reçois un message qui dit, pour des raisons de planning, L'interview ne pourra pas avoir lieu. Et à partir de ce moment-là, ça a été très froid, très distendu. J'ai demandé, j'ai insisté évidemment, et ensuite j'ai demandé n'importe quel représentant porte-parole des autorités pour avoir leur point de vue. Et à partir de là, toutes les portes se sont fermées et ils ont commencé à ne plus du tout répondre ni à mes appels ni à mes emails.
1: Oui, on le voit d'ailleurs dans le documentaire, vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui porte une voix finalement assez neutre dans ce documentaire. MBZ, c'est donc Mohamed Ben Zayed. Il est né en 1961 dans un dispensaire fondé par des missionnaires. À l'époque, l'émirat est pauvre. Il vit de pêche et de divers transports, y compris d'ailleurs de trafic, de marchandises. Miyuki Drozaramaki, cette origine apparemment modeste, est-elle le moteur qui pousse MBZ aujourd'hui
2: Je pense que... En effet, pour lui, c'est très important, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette génération qui a connu euh, l'avant, avant ce boom économique euh, qui a pu se faire grâce à l'argent des hydrocarbures. Et donc, euh, il connaît euh, l'histoire de son pays, c'est il d'où ils viennent, et il veut en faire un acteur mondial d'un point de vue à la fois géopolitique, économique, etc. Lui, contrairement aux plus jeunes qui ont eu accès à une éducation mondialisée, qui parlent plusieurs langues naturellement, on va dire, à travers leurs années d'État, lui est né dans un pays qui était encore euh, pauvre et démuni. Et je pense qu'en effet, cela lui a donné beaucoup de force, d'ambition. Et c'est aussi pour cela qu'on le retrouve aujourd'hui à la tête de son pays.
1: On dit que le jeune Mohamed était le fils préféré de Sheikh Zayed, le fondateur de la Fédération en 1971. Alors Ce dernier était très ouvert à la société occidentale. Cela a-t-il eu de l'influence sur le jeune MBZ
2: oui, oui, son père l'a éduqué aussi euh, dans cette euh, volonté de s'ouvrir au monde, du coup d'être un pont entre l'Orient, l'Occident, l'Afrique et c'est ce qui fait la force aujourd'hui des Émirats Arabes Unis, à la fois d'un point de vue géographique économique, c'est-à-dire que c'est un hub de transport, mais aussi euh, diplomatique ils sont capables de parler à la fois à la Chine de Xi Jinping, à la France d'Emmanuel Macron, aux états unis à l'Amérique du Sud, enfin aux pays africains, et tout ça pourrait être une force très positive la grande différence entre chez Zayed et son fils MBZ, c'est que Sheikh Zayed était réputé pour être un homme de la conciliation. C'est-à-dire que, oui, il parlait avec tout le monde, mais il écoutait tout le monde et il tentait de trouver des solutions qui n'étaient pas imposées par lui. Alors que son fils décrit comme un homme, voilà, l'homme du coup de force, de l'imposition. Il a sa vision de ce que doivent devenir les émirats arabes unis et il est prêt à tout quelque part pour que cela devienne réalité.
1: MBZ a été formé à l'académie militaire de Sandhurst en Angleterre. Il pilote des hélicoptères, militaires de préférence, et on le dit passionné par les stratégies militaires, l'un de vos intervenants dit que son projet politique est une stabilisation autoritaire. Qu'est-ce que cela veut dire
2: ça veut dire qu'il est très ouvert euh, d'un point de vue social et économique et c'est ce qu'on voit à Dubaï. Euh, les gens du monde entier, les entrepreneurs, les touristes peuvent y aller, déjà euh, s'habiller comme ils veulent. Il y a de l'alcool dans des lieux euh, limités mais l'alcool existe, il y a donc des fêtes, on peut être en bikini à la plage. Donc ça c'est le côté très libéral mais par contre d'un point de vue politique. C'est que vraiment, il sait ce qu'il veut Il sait quelle direction il veut donner à son pays Et il n'est pas du tout prêt à écouter Les avis contraires Donc tout ce qui est dissension politique Demande même, qui viennent de sa propre population Il refuse d'écouter Et il va plutôt être très autoritaire Envers toutes ces demandes Qui peuvent émaner, soit des résidents De la communauté internationale Ou de ses propres citoyens et
1: On le soupçonne d'ailleurs de favoriser l'émergence De régimes militaires forts partout Où c'est possible, c'est une réalité
2: c'est en tout cas ce que j'avance moi dans mon film, et je trouve que si on regarde la dernière décennie, on peut voir un profil, un modèle dans ses interventions à l'étranger, c'est-à-dire qu'il est intervenu soit militairement, soit financièrement, en Libye, en Syrie, au Soudan, en Algérie en Égypte, surtout, et on retrouve vraiment à chaque fois un modèle, vraiment un système d'intervention, c'est-à-dire qu'il va soutenir des hommes forts, souvent issus d'une carrière militaire, donc euh, on peut le voir au Soudan, on peut le voir en Égypte, où, où il a vraiment soutenu le retour au pouvoir des militaires à travers euh, le général Abdel Fattah el-Sisi, pareil en Algérie, c'est-à-dire que dans tous ces pays où il y a eu euh, des mouvements de révolte populaire, avec des demandes de plus de représentativité de la population, D'avis peut-être divergent, lui a misé et vraiment croit en une société menée, dirigée par un militaire éclairé, selon son point de vue, euh, qui tient le pays, plutôt que de le laisser aller à ce qui serait euh, le, le chaos démocratique
1: dans votre documentaire, on entend quelqu'un dire que les Émirats se voient comme une petite Sparte. Alors, Compte tenu du voisinage dans la région, s'affrontent notamment l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak et même Israël. Le mot « puissance » est-il celui qui caractérise le plus MBZ vis-à-vis -vis du monde extérieur
2: on pourrait croire que non de par la taille du pays et de par sa discrétion, puisque c'est un pays qui est très méconnu. MBZ est aussi beaucoup moins connu que son voisin MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Mais je pense qu'on peut vraiment parler de puissance, parce que justement, en coulisses, discrètement, il avance ses pions, il met ses hommes au pouvoir, donc dans tous les pays que je viens de vous citer auparavant, et il a énormément d'argent. Il est derrière les fonds souverains, parmi les plus riches de la planète. Donc il a une puissance financière. Et avec de l'argent, on peut faire énormément de choses dans cette région instable et beaucoup plus pauvre. Si on pense par exemple à l'Égypte, qui est un pays beaucoup plus peuplé, une ancienne puissance arabe, si on peut dire, car de nos jours, elle tient grâce au soutien financier et politique de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis.
1: Sur le plan intérieur, vous le disiez, les Émirats donnent à voir une société ultra moderne, mais... Peut-être au garde-à-vous. Un entrepreneur libanais qui tient un restaurant au bord d'une plage dit d'ailleurs « Ici, c'est la liberté avec la responsabilité que ». Que faut-il comprendre
2: qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on respecte les règles, tant qu'on ne parle pas de politique, tant qu'on ne remet pas en cause la direction qu'a prise le pays, ou tant qu'on ne critique pas ce que moi je fais dans le film, il n'y a aucun problème pour vivre aux Émirats. Comme je vous le disais, les gens peuvent s'habiller comme ils veulent, ils peuvent exercer leur foi comme ils veulent, c'est-à-dire que de nos jours, aux Émirats, il y a des églises, il y a des temples sikhs, il y a des temples hindous, il y a même des synagogues. Le mode de vie est très ouvert, chacun venant du le monde entier peut y retrouver sa gastronomie, peut y vivre en respectant ses propres coutumes. Il ne faut pas critiquer ce pays. C'est comme si c'était quelque part le rêve américain. Euh, donc on peut y aller, on gagne mieux que dans son propre pays en général. Mais ça s'arrête là, on n'est pas citoyen du pays. Et quelque part, le régime des Émirats demande aux résidents de travailler, de gagner de l'argent, mais ensuite de rentrer chez eux et surtout de ne pas protester, de ne pas manifester, de ne pas euh, se plaindre.
1: Miyuki Drozaramaki, parlez-nous d'Ahmed Mansour.
2: Ahmed Mansour, c'est euh, le symbole du régime autoritaire aux Émirats. C'est un militant des droits de l'homme euh, qui a été arrêté à plusieurs reprises, libéré, surveillé. Ce nom peut-être ne vous dit rien, mais c'est lui qui a quelque part révélé tout le, le scandale de Pegasus. C'était dans le sens où, en fait, son téléphone portable, en étant euh, piraté par Pegasus, ce piratage a été repéré par des spécialistes des systèmes informatiques, et c'était le premier cas de Pegasus. Et il est surnommé l'homme au millions de dollars parce que euh, les Émirats auraient dépensé un million de dollars pour justement pirater ces appareils téléphoniques avec le système Pegasus.
1: Oui, Pegasus, le logiciel espion israélien. Les autorités n'hésitent pas non plus à cibler des opposants étrangers. C'est le cas par exemple du chercheur britannique Matthew Edges que vous avez rencontré.
2: Tout à fait. Euh, Mathieu Hedges, c'est donc un, un chercheur. Il, il était parti faire des recherches pour sa thèse qui porte sur les systèmes de sécurité et de pouvoir aux Émirats. Et en fait, pendant son séjour sur place, il a eu l'impression d'être suivi, d'être écouté. Il a su plus tard qu'il était en effet lui aussi victime du logiciel Pegasus et que toutes ses rencontres, toutes ses conversations étaient écoutées. Et euh, Mathieu Hedges a été arrêté de manière on peut dire brutal euh, lors de son passage à l'aéroport de Dubaï pour quitter les Émirats Arabes unis. Ensuite, il a été emprisonné et il a été condamné pour espionnage au service du gouvernement britannique. Euh, il était condamné à, à la prison à vie. Alors aujourd'hui, heureusement, il est sorti de prison grâce à l'intervention de sa famille et des autorités britanniques. Mais euh, Matthew Hedges porte plainte contre des membres des forces de sécurité émiriennes et il les accuse de torture, torture psychologique et de l'avoir euh, drogué pour l'affaiblir et pour le forcer à avouer.
1: Les opposants dénoncent l'œil du faucon, cet emblème des Émirats qui allie euh, vitesse et vue perçante. Les Émirats seraient-ils euh, finalement un pays très répressif
2: c'est en tout cas un pays qui surveille énormément. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils en ont les moyens financiers et c'est quelque chose qui est très important pour eux. Donc ils investissent énormément, que ce soit voilà, dans les caméras de vidéosurveillance qui sont présentes partout dans le pays. C'est à ça que font référence les opposants quand ils parlent de l'œil du faucon. Les conversations téléphoniques sont écoutées, donc il y a des logiciels très perfectionnés. Même tous les résidents, en fait, dès qu'on prend une puce de téléphone dans le pays, il n'y a que deux compagnies de télécommunications. Les deux appartiennent en partie à des membres des familles royales. Donc il y a un lien entre le privé et le public qui est très très fort euh, dans ce pays. Et pour en revenir du coup euh, à la surveillance, c'est un des rares pays qui investit aussi pour développer ses propres programmes et logiciels de surveillance. Donc on parle beaucoup du Maroc euh, ou d'autres pays qui ont utilisé des logiciels notamment israéliens comme Pegasus, mais les Émiriens vont plus loin. Eux ont engagé des anciens de la NSA, des anciens spécialistes de la cybersurveillance euh, israéliens pour développer leur programme et pour du coup avoir des systèmes qui n'ont même pas besoin d'acheter à d'autres pays.
1: Dans un discours, Mohamed Ben Zayed affirme « Nous sommes dans une course qui dure depuis la nuit des temps avec le monde entier. MBZ serait-il obsédé par l'avenir ?»
2: Il sait que les hydrocarbures qui sont à la base de la richesse de son pays, un jour les réserves seront finies. Et donc, il est obligé, s'il veut que son pays maintienne son statut, continue à peser dans les relations internationales, il est obligé de penser à l'avenir. Et donc, les Émirats arabes unis investissent beaucoup à travers leurs fonds souverains dans plein de secteurs. Donc, ça va être le secteur bancaire aux États-Unis, c'est très fort, dans le secteur du luxe, de l'hôtellerie en France ou dans le reste de l'Europe, dans des grandes marques comme Volkswagen, tout ça, c'est leur pari sur l'avenir, c'est de dépenser la fortune qu'ils ont amassée aujourd'hui grâce aux hydrocarbures, de la placer pour continuer ensuite à gagner de l'argent, une fois que leurs propres réserves se seront épuisées.
1: Merci Miyuki Drose Aramaki.
2: Merci Eric Bataillon.
1: Très riche, votre documentaire MBZ, la face cachée des Émirats, sera diffusé sur la télévision publique France 5, demain 19 février à partir de 20h55, heure de Paris. Les grands titres de la presse régionale, nous retrouvons Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Toujours à la une de vos journaux, Alexandre, les suites du séisme et en particulier la situation en Syrie.
3: Oui, manque de tout. C'est un titre qui résume la situation en Syrie. Alors, manque de médicaments, de lait pour nourrissons, mais aussi de tentes, de couvertures, de nourriture et d'eau potable, selon les journaux arabes. Des journaux dont plusieurs ont dépêché des envoyés spéciaux, qui font des reportages sur la situation dans les diverses régions syriennes. Ils décrivent le désespoir des sans-abri syriens, surtout dans les régions qui ne sont pas clairement sous contrôle turc ou de Damas. La partie du pays sous contrôle turc est celle qui reçoit le plus d'aide internationale. La partie sous contrôle du régime de Bachar el assad ne reçoit pratiquement que l'aide arabe, notamment l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Égypte qui a dépêché plusieurs avions ainsi que des équipes médicales et de secours. Une aide qui pousse certains commentateurs à voir un rapprochement politique entre le Caire et Damas. Les journaux indique aussi que les prix ont explosé à Damas, les produits alimentaires ont notamment augmenté de 100, 200 et même 300%. Une situation qui provoque la colère des habitants, qui accusent le gouvernement de laxisme, selon des reportages.
1: Et en Israël, Michel Paul a la une les manifestations et la nouvelle législation, mais peut-être aussi un nouvel élément qui pourrait changer la donne. Cette semaine encore,
0: Eric, c'est la fameuse réforme du système judiciaire qui préoccupe en premier lieu les Israéliens. Yedi harono titre son édition du week-end avec ces mots « Sans aucun frein, la prise d'assaut du judiciaire va être mise au voie dès ce lundi. » Alors, il a beaucoup été question tout au long de la semaine d'une concertation entre les tenants et les opposants au projet. C'est une initiative du président israélien Isaac Herzog, mais qui à ce stade, semble-t-il du moins, reste lettre morte. Le mouvement de protestation, lui, se poursuit. Comme le souligne l'éditorialiste de renom, Nahum Barnea, son efficacité reste encore à prouver. Un chroniqueur l'affirme, les instigateurs du projet semblent l'avoir enfermé dans une caisse forte et en avoir ensuite jeté la clé à la mer. Le quotidien de gauche Arrête s'interroge sur la position du président israélien. Dans le quotidien Marive, on trouve un appel à un nouveau leadership en Israël, en ce moment important de son histoire, mais Eric en manchette, ce journal donne une information que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. L'idée d'un accord entre le parquet et la défense dans le procès intenté à Benjamin Netanyahou est à nouveau à l'ordre du jour. Et nombreux sont ceux qui ont estimé dans le passé que cela pourrait contribuer à débloquer la crise qui divise profondément la société
1: israélienne. Alexandre, les journaux arabes s'intéressent également à la poursuite de la dégradation de la situation au Liban.
3: Le Liban, dévasté par la montée du dollar et la violence de la mafia de la drogue, c'est le titre d'un des journaux. La dévaluation de la devise libanaise face au dollar, monnaie de référence, n'en finit pas. Les banques sont presque en cessation de paiement, ce qui provoque la colère des déposants. Plusieurs banques ont été attaquées par des Libanais en colère, indiquent les journaux. Des banques qui sont aussi menacées d'être exclues des échanges internationaux du fait des accusations grandissantes de blanchiment d'argent. Par ailleurs, les trafiquants de drogue sont de plus en plus violents. Ils n'ont pas hésité à entrer en conflit avec l'armée libanaise dont ils ont tué trois membres. Des régions entières seraient sous leur contrôle selon des journaux et pendant ce temps rappelle la presse on se réunit à paris pour chercher à convaincre les libanais de choisir un nouveau président de la république et de mettre fin à la vacance du pouvoir
1: michel en bref d'autres sujets qui font l'actualité en israël
0: Israël israélium le quotidien de droite en fait son titre principal une autre réforme celle des médias et en particulier de l'audiovisuel public trois stations de radio publique pourraient fermer leurs portes et leurs fréquences seraient redistribuées à des investisseurs privés. Dans Aretz, tout au long de la semaine, des articles consacrés aux vendeurs de chaos, c'est l'aboutissement d'une enquête internationale menée ici par les journalistes de Aretz et par notre confrère Frédéric Mettezot, l'envoyé spécial permanent de Radio France. Ils se sont infiltrés notamment dans une société qui propose de déstabiliser, moyennant finance des régimes ou des campagnes politiques. Aretz, dans son éditorial ce week-end, exige que les agents du chaos soient interrogés par les services de police. Autre sujet, la croissance économique d'Israël, remarquable en 2022 avec six 6,5%. La mauvaise nouvelle, souligne un journaliste, c'est que pour l'année en cours... Les résultats seront nettement inférieurs.
1: Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine
0: eh C'est la photo du ministre israélien Eli Cohen à Kiev en face à face avec le président Volodymyr Zelensky. C'est la première visite officielle d'un ministre israélien depuis le début de la guerre. « Nous aiderons à développer un système d'alerte précoce, intelligent pour l'Ukraine », a affirmé le ministre sans donner plus de détails sur ce projet. Projet
1: à suivre. Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en nom des réalisations Mathias Golchani. Demain, nous filerons au MUSEM, le prestigieux musée de Marseille, où Orient Hebdo a assisté au lancement d'une exposition sur la ville égyptienne d'Alexandrie, avec un dialogue intéressant entre des artefacts d'époque et des œuvres artistiques. Contemporaine. Et n'oubliez pas le podcast de l'émission sur rfi.fr, sur notre application Pure Radio et sur la plupart des plateformes numériques. À demain. Prenez soin de vous.